0: Počúvate Rádio Express. Hráme iba hity.
1: Rádio Express. Novinára, ktorý upozorňoval na miliónové daňové podvody, zastrelili spolu s priateľkou v ich rodinnom dome.
0: Pravdepodobnejšou verziou je motív, ktorý súvisí s investigatívnou činnosťou novinára.
1: Ministerstvo obrany odmieta, že by odstavenie vrtulníkov ohrozilo našu schopnosť.
2: Budeme vás imponovať vtedy, keď budeme mať jednoznačné výsledky.
1: Dnes ešte slnko, zajtra už aj sneh a stále mrazivo. Je 12, pri veľkých správach pozdravuje Anita Benkovičová.
0: Infoexpress Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
1: Pri Trnave zastrelili investigatívneho novinára, ktorý písal o kauzách najväčších daňových podvodov. Polícia potvrdila, že vražda pravdepodobne súvisela s jeho novinárskou prácou. Podrobnosti má Tomáš Škarba.
2: Reportéra portálu Aktuality Jana Kuciaka a jeho priateľku zastrelili v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači. Policajný prezident Tibor Gašpar potvrdil, že prípad vyšetrujú ako dvojnásobnú úkladnú vraždu.
0: Slovensko zatiaľ nebolo dotknuté tým, že by bol obeťou závažného trestného činu novinár a pravdepodobne s motivom, ktorý súvisí s jeho novinárskou investigatívnou činnosťou.
2: Policajný prezident povedal, že nasadí všetky dostupné kapacity, aby sa prípad podarilo vyriešiť. Gašpar potvrdil vraždu stralnou zbraňou.
0: U družky novinára pravdepodobne do hlavy a u samotného novinára do hrude. Podľa dostupných informácií, ktoré tiež môžem zverejniť, bol posledný kontakt najmä s poškodenou Martinovká vo štvrtok a predpokladá sa teda čas smrti niekedy od štvrtku do nedele.
2: V poslednom článku informoval Jan Kuciák o Marianovi Kočnerovi a venoval sa podozreniam z daňových podvodov ľudí, ktorí sú blízko Smeru. Novinárovi sa už priamo vyhrážal podnikateľ Marian Kočner. Verejnému povedal, že na neho bude hľadať špinu, bude sa venovať aj jeho matke, otcovi a súrodencom. Jan Kuciak podal na Mariana Kočnera aj trestné oznámenie, policajnú ochranu však doteraz nemal. Podľa hovorkyne Andreji Predajňovej sa prípadu venuje aj generálny prokurátor, ktorý sa o incidente dozvedel z médií.
1: Generálny prokurátor Jaromír Čižnár venuje tejto tragické udalosti mimoriadnu pozornosť na miesto činu vysal so Trnáľského krajského prokurátora a v tejto chvíli vám neviem poskytnúť bližšie informácie.
2: Na vraždu priamo reagujú politici. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská povedala, že Slovensko nemôže byť krajinou, kde vraždia novinárov. Aj strana Most vyzýva orgány činné v trestnom konaní, aby sa prípadu venovali s maximálnym nasadením. Takýto skutok je v dnešnej dobe nepredstaviteľný aj podľa predsedu parlamentu a SNS Andreja Danka. Ostrejšia vo svojich vyjadreniach je opozícia. Líder Oľano Igor Matovič píše, že nechce žiť v mafiánskom štáte a kritizuje vysoko postavených politikov za výhodné obchody s mafiánmi. Svoj program zrušil kvôli vražde Jana Kuciaka aj minister vnútra Robert Kaliňák. Predseda vlády a smeru Robert Fico uviedol, že ak sa ukáže, že smrť Jana Kuciaka súvisela s jeho novinárskou prácou, pôjde o útok na slobodu tlače a demokracie na Slovensku. Na Facebooku sa už organizuje pochor za pamiatku Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Uskutočniť by sa mal 13. marca.
1: Vražde Jana Kuciaka sa budeme podrobne venovať už o chvíľu v relácii Braňozávodský naživo. Do štúdia príde reportérka Denníka N. Monika Todová. Ministerstvo obrany podáva trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy ohľadom odstavených vrtulníkov MI-17. Reaguje na výroky, podľa ktorých nebola počas minulotýžňového výpadku vrtulníkov zabezpečená obrany schopnosť krajiny.
2: Trestné oznámenie podáva rezort obrany na neznámeho páchateľa. Prečo boli všetky vrtulníky MI-17 odstavené, priblížil Vysoký úradník ministerstva obrany Jan Holko z SNS. Došlo k anonimnej správe. Pravdepodobne, že niektorý z dodávateľov pri generálnej oprave nedodržal niektoré zásady,
0: pretože nešlo ku konkrétnemu vrtulníku a nebol identifikovaný, že... Ide o konkrétny vrtulník, musel úrad vojenského letectva pozastaviť,
1: ľudovo povedané, posadiť všetky vrtulníky MI-17 na zem.
2: Ministerstvo obrany tvrdí, že na prvom mieste bola bezpečnosť pilotov a že naša obrany schopnosť bola zabezpečená. Minister Peter Gajdoš povedal, že je sám zvedavý na výsledky kontroly. Nie je možné hovoriť tu teraz o, o detailoch kontroly. Budeme vás imponovať vtedy, keď budeme mať jednoznačné výsledky. Momentálne ešte nie je jasné, za ktorého ministra sa situácia mohla stať. Ex-minister za SAS Ľubomír Galko volá po riadnom vyšetrení.
0: Ak by toto bola pravda, tak by to znamenalo asi najväčší skandál v histórii rozbrojených sil republiky. Lebo znamenalo by to, že nielen len obrovské množstvo vojakov a ďalších osôb, ale aj ústavných činiteľov lietalo v dlhé roky na strojoch, na ktorých si mysleli, že sú v poriadku, že sú z generálkované špičkovo opravené a nebola by tomu pravda.
2: Vo štvrtok večer boli medializované informácie o možnom falšovaní technickej dokumentácie vrtulníkov MI-17. Analytici upozorňovali, že Slovensko kvôli tomu nebolo schopné zabezpečiť naše medzinárodné záväzky v oblasti služby leteckého pátrania a záchrany. Naše ozbrojené sily majú celkovo 12 vrtulníkov MI-17. 4 z nich sú vybavené špeciálnou pátracou technikou. Jeden z vrtulníkov zaradili do prevádzky po zálete v sobotu.
1: Mrazivé počasie v Poľsku si od piatku vyžiadalo 9 ľudských životov. Od novembra tak v krajine stúpol počet obetí zimy na 48. Napriek tomu je tohto ročná tragická bilancia v Poľsku nižšia ako v Lani, keď zomrelo na podchladenie až 77 ľudí. Mrazy ohrozujú aj obyvateľov Moskvy a európskej časti Ruska, kde ortuť teplomerov klesala až k mínus 30 stupňom. Dokonca v následujúcich dňoch môžu teploty miestami klesnúť až k mínus 40. Ministerstvo pre mimoriadne situácie vyb 1300 provizorných zateplených prístrežkov, väčšinou pri hlavných cestných ťahoch a väčšiu pozornosť venujú Rusi aj dostatočnému zásobovaniu čerpacích staníc, pretože uviaznuť na ceste bez paliva znamená smrteľné nebezpečenstvo. Je najvyšší čas zastaviť peklo v Sýrii. V Ženeve to dnes vyhlásil generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Opätovne vyzval všetky strany konfliktu, aby dodržiavali rezolúciu zo soboty na 30-dňové humanitárne prímerie na dorúčenie pomoci a zabezpečovanie odsunu chorých a zranených. Podľa Sírskeho pozorovateľského centra za 9 dní zahynulo len vo východnej gúte nedal- nedaleko Damasku vyše 530 civilistov, z toho najmenej 130 detí.
0: Šport. Po včerajšku je to jasné, ruskí hokeisti dokážu vyhrať olympiádu len ak oficiálne nevystupujú ako Rusko. V minulosti brali zlaté medaily ako sovietský zväz, naposledy v 92. v Albertville pod hlavičkou Spoločenstva nezávislých štátov a teraz v Pjongčangu po 26 rokoch ako olimpijskí športovci z Ruska. Pekný pondelok žela aj Marek Matušica. Dáciu Kovalčuka včera už so zlatými medailami na krku zaspievali na plné hrdlá ruskú hymnu a snažili sa prekričať tú na ktorú mali po triumfe nárok. Za dopingové prehrešky nesmeli ruskí športovci v Pjongčangu používať svoje národné symboly. Medzinárodný olimpijský výbor však správne hokejistov nepotrestá. Chápeme, že sa to stalo v súvislosti s emóciami po získaní zlatých medailí za mimoriadných okolností, uvádza sa v oficiálnom vyhlásení MOV. Najúspešnejšou krajinou v Pjongčangu bolo Norsko, ktoré získalo 14 zlatých a celkovo 39 medailí, čím prekonalo rekord američanov z Vancouveru pred 8 rokmi. Slovensko obsadilo 17. miesto s jednou zlatou a dvoma striebornými medailami. Bez Kuzminovej, ktorá sa postarala o všetky triky a pre ktorú to bola s najväčšou pravdepodobnosťou posledná Olimpiáda, nám však v budúcnosti hrozia medailové suchoty. To dobre vie aj šéf Olimpijského výboru Anton Siekel. Ak chceme pomyšľať do budúcna na to, že chceme rozvíjať šport a chceme aj nosiť medaile, a chceme sa prezentovať športovými úspechmi, tak to nejde bez športovej infraštruktúry. To je zase nevyhnutné na to, aby sme mohli uchádzať aj o takéto významné podujatia na Slovensku. Zatiaľ sa len učme od tých, ktorí to vedia robiť lepšie. napríklad ako sa organizuje od Azii Krajín. Po juhokorejskom Pjongčangu budú o dva roky letné hry v Tokiu a o 4 roky zimné v Pekingu. Express
2: počasie